0: Ποιο είναι ο Ιωάννης ο Βαπτιστής. Ιωάννης 1, 19, 42. Και αυτή είναι η μαρτυρία του Ιωάννη όταν οι Ιουδαίοι από τα Ιεροσόλυμα έστειλαν ιερείς και λεβίτες για να τον ρωτήσουν «Εσύ ποιο είσαι» και ομολόγησε και δεν αρνήθηκε και ομολόγησε ότι «Δεν είμαι εγώ ο Χριστός». Και τον ρώτησαν «Τι, λοιπόν, είσαι εσύ ο Ηλίας» και λέει «Δεν είμαι». «Είσαι εσύ ο προφήτης» και απάντησε «Όχι». Του είπαν «Λοιπόν, ποιος είσαι» για να δώσουμε απάντηση έκτη αυτούς που μας έστειλαν τη για τον εαυτό σου. Αποκρίθηκε «Εγώ είμαι» φωνή κάποιου που φωνάζει δυνατά μέσα στην έρημο. Κάντε ίσιο τον δρόμο του Κυρίου, όπως είπε ο προφήτης Ισαίας. Και οι αποσταλμένοι ήσαν από τους Φαρισαίους και τον ρώτησαν και του είπαν «Γιατί, λοιπόν, βαπτίζεις, αν εσύ δεν είσαι ο Χριστός, ούτε ο Η ο Ιωάννη απάντησε σε αυτού, λέγοντα: Εγώ βαπτίζομαι νερό ανάμεσά σα. Όμω, στέκεται εκείνο, που εσεί δεν γνωρίζετε αυτό είναι εκείνο που έρχεται πίσω από μένα, ο οποίο είναι ανώτερο μου του οποίου εγώ δεν είμαι άξιο να λύσω το λουρί από το υπόδημά του. Αυτά έγιναν στη Βιθαβαρά, πέρα από τον Ιορδάνη, όπου βάπτιζε ο Ιωάννη. Κατά την επόμενη ημέρα, ο Ιωάννη βλέπει τον Ιησού να έρχεται προ αυτόν, και λέει: Δέστε, ο αμνό του Θεού. Που σηκώνει την αμαρτία του κόσμου. Αυτό είναι για τον οποίο εγώ είπα, πίσω από μένα έρχεται ένα άνδρας, που είναι ανώτερό μου, επειδή ήταν πριν από μένα. Και εγώ δεν τον γνώριζα αλλά, για να φανερωθεί στον Ισραήλ, γι' αυτό ήρθα εγώ βαπτίζοντα μέσα στο νερό. Και ο Ιωάννη έδωσε μαρτυρία, λέγοντα ότι είδα το πνεύμα να κατεβαίνει από τον ουρανό σαν περιστέρι, και έμεινε επάνω του. Και εγώ δεν τον γνώριζα αλλά, εκείνο που με έστειλε να βαπτίζω με νερό. Εκείνος μου είπε, σε όποιον δίστο το πνεύμα να κατεβαίνει και να μένει επάνω του, αυτός είναι που βαπτίζει με πνεύμα Αγιό. Και εγώ είδα και έδωσα μαρτυρία ότι αυτός είναι ο Υιός του Θεού. Κατά την επόμενη ημέρα, στεκόταν πάλι ο Ιωάννης και δύο από τους μαθητές του και αφού προσήλωσε το βλέμμα του στον Ιησού που περπατούσε, λέει, δέστε, ο αμνός του Θεού. Και τον άκουσαν οι δύο μαθητές να μιλάει και ακολούθησαν τον Ιησού. Και καθώ ο Ιησούς τράφηκε και του είδε να ακολουθούν, του λέει: «Τι ζητάτε, και εκείνοι είπαν σε αυτόν, ραβή, που μεταφραζόμενο λέγεται: Δάσκαλε, που μένει, του λέει: Ελάτε και δείτε. Ήρθαν και είδαν που μένει και έμειναν μαζί του εκείνη την ημέρα, και η ώρα ήταν περίπου δέκα. Ήταν ο Ανδρέας, ο αδελφό του Σίμωνα Πέτρου, ο ένα από του δύο, που άκουσαν γι' αυτόν από τον Ιωάννη, και τον ακολούθησαν. Αυτό βρίσκει πρώτο τον δικό του αδελφό, τον Σίμωνα, και του λέει «Βρήκαμε τον μεσία, που μεταφραζόμενο σημαίνει ο Χριστός. Μέσω τη σημερινής βιβλικής περικοπής, ιδιαίτερα τα εδάφια 20 μέχρι 31, ο Ιωάννης ο βαπτιστής έδωσε ο ίδιος τη μαρτυρία για τον εαυτό του και τον Ιησού. Πριν βαπτίσει τον Ιησού, ο Ιωάννης ο βαπτιστής δήλωσε «Εγώ βαπτίζομαι νερό ανάμεσά σας, όμως, στέκεται εκείνος, που εσείς δεν γνωρίζετε αυτός είναι εκείνος που έρχεται πίσω από μένα ο οποίο είναι ανώτερός μου του οποίου εγώ δεν είμαι άξιος να λύσω το λουρί από το υπόδημά του έργο ήταν να αποκαλύψει τον Ιησού Χριστό στο λαό Ισραήλ και εγώ δεν τον γνώριζα αλλά, για να φανερωθεί στον Ισραήλ, γι' αυτό ήρθα εγώ βαπτίζοντας μέσα στο νερό. Με σκοπό να μαρτυρήσει ότι ο Ιησούς Χριστός ήταν πραγματικά ο Μεσσίας, ο σωτήρας των οποίων όλοι οι Ισραηλίτες περίμεναν. Ο Ιωάννη ο Βαπτιστή έδινε στου ανθρώπου το βάπτισμα τη Μετανία, και επίση βάπτισε τον Ιησού στον Ιορδάνη ποταμό. Αφού βάπτισε τον Ιησού, επίση έδωσε τη μαρτυρία ότι ο Ιησούς είναι ο γιο του Θεού, λέγοντα: Και εγώ δεν τον γνώριζα αλλά, εκείνο που με έστειλε να βαπτίζω με νερό, εκείνο μου είπε: Σε όποιον δει το πνεύμα να κατεβαίνει και να μένει επάνω του, αυτό είναι που βαπτίζει με πνεύμα αγιώ. Και εγώ είδα και έδωσα μαρτυρία, ότι αυτό είναι ο Υιός του Θεού, Ιωάννη 1, 33, 34. Προφανώ, ο Ιωάννη ο Βαπτιστής ήξερε σχετικά με τον Ιησού από την αρχή. Όταν οι νομοδιδάσκαλοι και οι Λεβίτε είχαν δημιουργήσει ένα επεισόδιο μαζί του, ο Ιωάννη ο Βαπτιστής έδωσε τη μαρτυρία για τον Ιησού Χριστό. Μαρτύρησε ότι ο Ιησούς Χριστό είναι ο σωτήρας και εκείνο που όλο ο λαό Ισραήλ περίμενε, και ότι είναι ο σωτήρας του ανθρώπινου γένου. Επίσης, έδωσε μαρτυρία σε εκείνους για τον Ιησού Χριστό λέγοντα: Επειδή είδα το πνεύμα να κατεβαίνει και να κάθεται επάνω στο κεφάλι του, γνώρισα ότι είναι ο γιο του Θεού. Ωστόσο, ανάμεσα στου φαρισαίους, δεν υπήρχε κανεί που να μπορούσε να καταλάβει τα πράγματα που Ο Ιωάννη ο Βαπτιστή διακήρυσε. Αυτό γινόταν επειδή αυτοί οι άνθρωποι ουσιαστικά σκέφτονταν ότι ο Ιησούς δεν ήταν ούτε ο γιο του Θεού ούτε ο Μεσία. Ωστόσο, είτε αυτή πίστευαν είτε όχι ο Ιωάννης συνέχιζε τη μαρτυρία του για εκείνον. Την επόμενη ημέρα της βάπτισης του Ιησού, καθώς ο Ιωάννης ο βαπτιστής καθόταν με δύο από τους μαθητές του και είδε τον Ιησού να περνάει, έδωσε τη μαρτυρία αυτή λέγοντας «Ιδου» «Ο αμνός του Θεού που πήρε τις αμαρτίες του κόσμου» Ιωάννης 1 και 29 Αυτό που έλεγε ήταν σωστό γιατί εκείνος μετέφερε όλες τις αμαρτίες του ανθρώπινου γένους τον Ιησού Χριστό. Όταν ο Χριστός ήρθε να βαφτιστεί στον Ιωάννη, ο Ιωάννης τα έχασε και δεν ήξερε αρχικά τι να κάνει. Αλλά ο Ιησούς τον διέταξε, αφήσε, τώρα επειδή, έτσι είναι πρέπον σε μας, να εκπληρώσουμε κάθε δικαιοσύνη. Τότε, τον αφήνει. Ματθαίος 3 και 15, και μετά, ο Ιωάννης έβαλε και τα δύο του χέρια επάνω στο κεφάλι του Ιησού για να μεταφέρει όλες τις αμαρτίες του κόσμου σύμφωνα με την εντολή του. Μετά, Έδωσε τη μαρτυρία για τον Ιησού Χριστό ω το σωτήρα του ανθρώπινου γένους που πήρε τι αμαρτίε του κόσμου. Αυτό δείχνει ότι είναι ο υπηρέτη του Θεού που μετέφερε τι αμαρτίε του κόσμου στον Ιησού Χριστό. Μέσω αυτή τη μαρτυρία που δόθηκε από τον Ιωάννη τον Βαπτιστή, ήρθαμε σε γνώση ότι ο Ιησούς είναι ο αμνό του Θεού που πήρε όλε τι αμαρτίε του κόσμου. Έτσι, ο Ιωάννη ο Βαπτιστής έδωσε ανοιχτά τη μαρτυρία του σε εμά για τον Ιησού και τη διακονία του όπω και για τον εαυτό του. Όταν ο Ιωάννη ο Βαπτιστή θέλησε να δώσει κάποια μαρτυρία για τον Ιησού, έτυχε ο Ιησούς να περάσει από μπροστά του, ενώ ήταν μεταξύ δύο μαθητών του. Τότε έδωσε την εξή μαρτυρία σίγμα αυτού, λέγοντα: Ιδού. Ο αμνό του Θεού. Ιωάννη 1 και 29. Πιστοποίησε ότι αυτό ο άντρα, ο Ιησούς Χριστό, είναι ακριβώ ο αμνό του Θεού. Εξαιτία αυτή τη μαρτυρία, δύο μαθητέ του Ιωάννη του Βαπτιστή που τον ακολουθούσαν, έγιναν μαθητές του Ἰησού. Μετά από αυτό, ο Ανδρέας έφερε τον αδερφό του Πέτρο στον Ἰησού, και έτσι ο πέτρο έγινε επίσης ένας μαθητής του Ἰησού. Και την ακόλουθη ημέρα, ο Ἰησούς συναντήσε τον Φίλιππο που επίσης έγινε ένα από του μαθητές του. Μετά ο Φίλιππος πήγε στον Αθανάη και είπε, βρήκαμε εκείνον για τον οποίο ο Μωυσής μέσα στον νόμο και οι προφήτες επίσης έγραψαν τον Ἰησού από τη Ναζαρέτ, τον γιο του Ἰωσήφ. Και ο Ναθαναή του είπε, Μπορεί να προέλθει κάτι καλό από τη Ναζαρέτ, ο Φίλιππος κάλεσε τον Ναθαναήλ λέγοντά του: Έλα και δες Ιωάννη 1 και 46. Καθώ ο Ναθαναήλ πλησίασε κοντά του, ο Ισού είπε για εκείνον: Δέστε ένα αληθινά Ισραηλίτη στον οποίο δεν υπάρχει δόλο. Ιωάννη 1 και 47, ο Ναθαναήλ έμεινε έκπληκτο όταν άκουσε αυτά τα λόγια. Είπε: Ποιο θα μπορούσε να γνωρίζει καθε τι που έχω μέσα μου, πώ με ξέρει, εσύ είσαι γιο του Θεού. «Εσύ είσαι ο βασιλιάς του Ισραήλ». Μετά ο Ιησούς του είπε «Σας διαβεβαιώνω απόλυτα, από τώρα θα δείτε τον ουρανό ανοιγμένο και τους αγγέλους του Θεού να ανεβαίνουν και να κατεβαίνουν επάνω στον ιό του ανθρώπου». Ιωάννης 1 και 51. Ωστε, ο Απόστολος Ιωάννης συνεχίζοντας λέει ότι ο Ιησούς είναι ο Μεσσίας, όπως είχε γραφτεί από τους προφήτες της Παλαιάς Διαθήκης. Ο Θεό είχε υποσχεθεί να στείλει τον σωτήρα του ανθρώπινου γένου μέσα από το σώμα μια Παρθένου και προφανώ το έκανε αυτό στον χρόνο το δικό του όπω είχε υποσχεθεί. Ω εκ τούτου, ο Ιησούς Χριστό είχε τι περισσότερε πιθανότητε να θεωρηθεί ότι ήταν εκείνο που είχε προφητευθεί να έρθει ο σωτήρας του ανθρώπινου γένου, ο γιο του Θεού, ο δημιουργό που έφτιαξε όλο το σύμπαν και καθετή επάνω σίγμα αυτό. Ο Ιησού Χριστό ήταν ο γιο του Θεού και ο σωτήρα του ανθρώπινου γένου. Ωστε, και τίποτε άλλο να μην υπάρχει μέσα στι καρδιέ μα, πρέπει να υπάρχει η πίστη στο βάπτισμα που ο Ισού Χριστό πήρε από τον Ιωάννη τον Βαπτιστή και στο αίμα που έχει επάνω στο Σταυρό. Ακόμα και αν δεν έχουμε κάποια υλική δύναμη ή κάποια αξία σίγμα αυτόν τον κόσμο, πρέπει να έχουμε πίστη στο βάπτισμα που ο Ισού έλαβε και στο αίμα που έχει επάνω στο Σταυρό. Γιατί πρέπει να γίνει αυτό, γιατί πιστεύοντα ότι ο Ιησούς Χριστό έλαβε το βάπτισμα από τον Ιωάννη τον Βαπτιστή και έχει το αίμα του, Αποκτούμε την πίστη που φέρνει τον αληθινό καθαρισμό στις αμαρτίες μας. Όταν ο Κύριος μας ήρθε σιγμα αυτή τη γη, γεννήθηκε σε ένα στάβλο και αφέθηκε σε μία φάτνη ζώων. Αλλά γιατί γεννήθηκε εκεί μέσα, επειδή δεν υπήρχε μέρος να μείνει, επειδή υπήρχε πλήθος από περιηγητές εκείνη την εποχή σε όλα τα πανδοχεία και στα καταλήμματα όπου οι άνθρωποι μπορούσαν συνήθως να φάνε και να κοιμηθούν. Αυτό σημαίνει ότι αν οι άνθρωποι κρατούν πολλά πράγματα μέσα στι καρδιέ του, στην πραγματικότητα δεν αφήνουν μέρο να μείνει ο Ιησού. Ο Ισού πρέπει να κάθεται στο κέντρο τη καρδιά του καθενό, αλλά οι άνθρωποι συνήθω, γεμίζουν τι καρδιέ του με πράγματα αυτού του κόσμου. Έτσι, δεν αφήνουν μέρος στις καρδιές τους να καλέσουν τον Ιησού για να μείνει. Αγαπητοί μου φίλοι, πιστεύετε ότι θα μπορούσαμε να είμαστε καλύτερα χωρί τον Ιησού μέσα στι ψυχέ μα, αν και έχουμε κάποιες ανάγκες σίγμα αυτή τη ζωή, μπορούμε να ζούμε σίγμα αυτό τον κόσμο, σίγμα ένα βασικό επίπεδο. Ωστόσο, εάν δεν είχαμε την πίστη στο βάπτισμα που Ιησούς Χριστός έλαβε και στο αίμα που έχησε για να μας δώσει ζωή, τόσο σε μένα όσο και σε σένα, τι θα γινόταν σίγμα αυτή την περίπτωση, η ζωή σας, όπως και η δική μου θα ήταν τίποτα. Ακόμη και αν θα είχαμε καθετή που χρειαζόμασταν για τη σάρκα μα, οι ψυχέ μα θα μαράζοναν και θα πέθαιναν αν δεν είχαμε την πίστη στο βάπτισμα που ο Ιησού έλαβε και στο αίμα που έχει επάνω στο Σταυρό. Ο Ιησού Χριστό είναι Θεό, ο γιο του Θεού, ο δημιουργό όλων των πραγμάτων του Σύμπαντο και ο Σωτήρας μα. Έχει σώσει εκείνου από εμά που πίστεψαν στο Ευαγγέλιο του Ήδατο και του Πνεύματο από κοσμικέ αμαρτίε παίρνοντά μια για πάντα, όταν έλαβε το βάπτισμα και πήγε στον Σταυρό όπου πέθανε ω αντικαταστάτης μας. Ο Ιησούς είναι ο σωτήρας μας που μα εξαλείφει τι αμαρτίε μας αυτού του κόσμου. Πρέπει να συνεχίζουμε να ζούμε με πίστη, αγκαλιάζοντα τον Ιησού Χριστό που ήρθε μέσω του Ήδατος και του Πνεύματος μέσα στις καρδιές μας. Ακόμα και αν εσύ και εγώ δεν έχουμε τίποτε άλλο, πρέπει να συνεχίσουμε να ζούμε με ένα μόνο πρόσωπο μέσα στις καρδιές μας, τον Ιησού. Εάν ζούμε συνεχώς με τον Ιησού Χριστ τότε Εκείνος θα μας προμηθεύει με όσα πράγματα μας λείπουν. Όπως ο Κύριος μας έκανε θαυμάσια έργα στο γάμο της Κανά, θα σε προμηθεύσει με το λόγο της αλήθειας και θα καλύψει κάθε ανάγκη που χρειάζεσαι για να ζήσεις. Αλλά, εάν συνεχίζετε να ζείτε χωρίς τον Κύριο μέσα στις καρδιές σας, Εκείνος δεν θα μπορεί να σα βοηθήσει όταν έρθετε σε μια ώρα ανάγκης. Ώστε, μέσω του έργου του Ιωάννη του Βαπτιστή, Μάθαμε πως πρέπει να ζούμε ενώπιον του Θεού διαπίστεως και επίσης ότι πρέπει να πιστέψουμε στον Ιησού Χριστό. Αν και ζούμε σίγμα αυτόν τον συγκεκριμένο και περίπλοκο κόσμο, πρέπει να συνεχίσουμε να ζούμε έχοντας πίστη στο λόγο του Ευαγγελίου του Ήδατος και του Πνεύματος. Πρέπει να ξέρουμε ποια είναι η ζωή που είναι συνετή και ευτυχισμένη για να ζήσουμε ενώπιον του Θεού. Ο Θεός μας θέλει να ζούμε με το Ευαγγέλιο του Ήδατος και του Πνεύματος στο κέντρο της Μέσω τη μαρτυρία του Ιωάννη του Βαπτιστή, εσύ και εγώ τώρα είμαστε σε θέση να πιστεύουμε ότι ο Ισού ήρθε ω ο σωτήρας μα εκπληρώνοντα το Ευαγγέλιο του Ήδατο και του Πνεύματο. Εάν υποτιμούσαμε, το ρόλο του Ιωάννη του Βαπτιστή και τη Διακονία του θα μπορούσαμε να ήμασταν σε θέση τώρα να ξέρουμε το μεγάλο μυστικό τη σωτηρίας που κρύβεται μέσα στο Ευαγγέλιο του Ήδατο και του Πνεύματο, θα μπορούσαμε ποτέ να δούμε τον Ισού χωρί τα σαρκικά μάτια μα. Είσαι ικανό να δεις τον Ιησού με τα σάρκικά σου μάτια να παίρνει τις αμαρτίες σου μια για πάντα με το βάπτισμα που έλαβε, δεν είμαστε ικανοί να το δούμε αυτό με φυσικό τρόπο. Ωστόσο, μέσω του γραπτού Λόγου του Θεού, είμαστε σε θέση να δούμε πλήρω ότι ο Ιησούς είναι ο σωτήρας μας. Ας διαβάσουμε το Ευαγγέλιο του Ιωάννη, το κεφάλαιο 1, εδάφια 6 και 7, υπήρξε ένας άνθρωπος αποσταλμένος από τον Θεό, που ονομαζόταν Ιωάννης Αυτός ήρθε προς μαρτυρία, για να δώσει μαρτυρία σχετικά με το φως, για να πιστέψουν όλοι διαμέσω αυτού. Με αυτά τα λόγια, ο Ιωάννης ο Βαπτιστής φέρει τη μαρτυρία για την αλήθεια ότι ο Ιησούς είναι ο σωτήρας μας. Η βίβλος είχε προβλέψει ότι ο Ιωάννης ο Βαπτιστής ήταν εκείνος που θα έφερε τη μαρτυρία για τον Ιησού. Οι άνθρωποι σήμερα που πιστεύουν στον Ιησού ως σωτήρα είναι σε θέση να βρουν την αληθινή σωτηρία μέσω της διακονίας του Ιωάννη του Βαπτιστή λόγω του βαπτίσματος που ο Ιησούς έλαβε από τον Ιωάννη τον Βαπτιστή. Έτσι, πρέπει να κατανοήσουμε τη διακονία του Ιωάννη του Βαπτιστή και τη σημασία της βάπτισης που ο Ιησούς έλαβε από τον Ιωάννη τον Βαπτιστή όπως γράφεται στις γραφές. Συνεπώ, πρέπει να πιστεύουμε στο γεγονό ότι ο Κύριο μα απάλλαξε από όλε μα τι αμαρτίε μέσω του Ευαγγελίου του Ήδατο και του Πνεύματο. Δυστυχώ, οι περισσότεροι άνθρωποι εξακολουθούν να αγνοούν τη δύναμη του Βαπτίσματο του Ισού και του Αίματό του. Βλέπουμε ανθρώπου να εξαντλούν τι προσπάθειέ του καυχόμενοι στη δική του δικαιοσύνη, χωρί καν να γνωρίζουν τη σημασία του Βαπτίσματο του Ισού από τον Ιωάννη τον Βαπτιστή. Προσπαθούν μόνο να υψώνουν τη δική του δικαιοσύνη. Μερικές φορές, με τον Ιησού ως πρόσχημα προσπαθούν να υψώσουν την δικαιοσύνη τους ακόμα περισσότερο. Ω εκ τούτου χωρίζονται από τον Θεό ακόμα και αν ομολογούν τον Ιησού ο σωτήρα τους. Υπήρξε ένας άνθρωπος αποσταλμένος από τον Θεό, που ονομαζόταν Ιωάννης. Αυτός ήρθε προς μαρτυρία, για να δώσει μαρτυρία σχετικά με το φως, για να πιστέψουν όλοι διαμέσου αυτού. Ιωάννης 1, 6, 7 ο Θεός Πατέρας έστειλε έναν δούλο που θα μαρτυρούσε ότι ο γιος του Ιησούς είναι εκείνος που θα έσωζε όλους τους αμαρτωλούς και αυτός ο δούλος ήταν ο Ιωάννης ο βαπτιστής. Ο Ιωάννης ο βαπτιστής ήταν ο μάρτυρας της σωτηρίας που μπορούσε να φέρει τη μαρτυρία για τον Ιησού ως σωτήρα. Εμείς που έχουμε δεχτεί τη μαρτυρία του Ιωάννη του βαπτιστή Είμαστε μαθητές του Ιησού που επίσης πρέπει να δίνουμε τη μαρτυρία μας στους άλλους ότι ο Ιησούς είναι ο σωτήρας που ήρθε σίγμα αυτόν τον κόσμο μέσω του Ευαγγελίου του Ήδατος και του Πνεύματος. Ωστόσο, πολλοί άνθρωποι ακόμα λένε ότι ο Ιωάννης ο βαπτιστής ήταν κάποιο πλάνο. Ο λόγος είναι ότι παρερμηνεύουν το περιεχόμενο και το νόημα του Ματθέος 11, 2, 3 συμπεραίνοντας ότι ο Ιωάννης ο βαπτιστής αμφέβαλε ότι ο Ιησούς ήταν ο μεσία. Πράγματι όμως πως μπορεί ο Ιωάννης να αμφέβαλε αφού έστειλε τους μαθητές του στον Ιησού. Όχι, δεν αμφέβαλε καθόλου. Ο Ιωάννης ο βαπτιστής ήταν πρόθυμος να στείλει τους μαθητές του στον Ιησού, όταν είπε «Εκείνος πρέπει να αυξάνει, εγώ να μειώνομαι με Ιωάννης 3 και 30» και στην πραγματικότητα έστειλε τους μαθητές του στον Ιησού έναν έναν. Όμως που πήγαν εκείνοι που είχαν παραμείνει μαζί του μέχρι να τελειώσει τη διακονία του, ήταν παδί του που ήταν απρόθυμοι να πιστέψουν στη μαρτυρία του σχετικά με τον Ιησού στο τέλος. Εάν παραβλέπαμε τη μαρτυρία του βαπτίσματος που ο Ιωάννης ο βαπτιστής έδωσε για τον Ιησού, πώς θα μπορούσαμε να καταλάβουμε την αλήθεια του ευαγγελίου του Ίδατος και του Πνεύματος, χωρίς την αλήθεια του ευαγγελίου του Ίδατος και του Πνεύματος, πώς θα μπορούσαμε να πιστέψουμε στον Ιησού ο σωτήρα μας. Εάν θέλουμε να πιστέψουμε στο Ευαγγέλιο του ύδατο και του Πνεύματος, πρέπει πρώτα να πιστέψουμε ότι ο Ιωάννης ο Βαπτιστής είναι ο δούλος του Θεού που είχε προφητευθεί στην Παλαιά Διαθήκη ότι θα. Ερχόταν να προετοιμάσει το έδαφος για τον Μεσσία. Βάσει αυτής της πίστης, μπορούμε να πιστέψουμε σε όλη τη μαρτυρία του Ιωάννη του Βαπτιστή. Μόνο τότε μπορούμε να πιστέψουμε και στον Σωτήρα, βλέποντας το βάπτισμα του Ιησού Τον θάνατο του Ιησού ω αντικαταστάτημα σε πάνω στο Σταυρό και την ανάσταση του κυρίου. Αγαπητά μου αδέλφια, εάν οι αποκαλούμενοι ω υπηρέτε του Θεού σήμερα αρνούνται τη μαρτυρία του Ιωάννη του Βαπτιστή για τον Ιησού, οι ακόλουθοί του δεν θα μπορέσουν ποτέ να είναι σε θέση να γνωρίσουν το Ευαγγέλιο του Ήδατο και του Πνεύματο. Βλέπουμε σήμερα συγκεκριμένου κήρυκε να προσπαθούν να εκπληρώσουν του δικού του στόχου αδειάζοντα τι τσέπε των μελών των εκκλησιών του. Τέτοια μέρη όπου μαζεύονται άνθρωποι, Δεν πρέπει να αποκαλούνται αληθινή εκκλησία. Αυτοί οι άνθρωποι δεν αναγνωρίζουν την αληθινή διακονία του Ιωάννη του Βαπτιστή ή του Ισού. Και πώ θα μπορούσαν ακόμη να γνωρίσουν την αλήθεια του Ευαγγελίου του Ήδατο και του Πνεύματο, αυτοί οι σημερινοί εργάτε είναι ψεύτικοι αν δεν πιστεύουν και φέρουν την διακονία τη αλήθεια που ο Ισού έφερε μέσω του Ευαγγελίου του Ήδατο και του Πνεύματο. Πρέπει όμω να γνωρίσουμε καλά τον Ιωάννη τον Βαπτιστή. Στο Ματθέος 11 και 11 λέει, σας διαβεβαιώνω, ανάμεσα σε εκείνους που γεννήθηκαν από γυναίκες δεν σηκώθηκε μεγαλύτερος από τον βαπτιστή Ιωάννη όμω, ο μικρότερος στη βασιλεία των ουρανών είναι μεγαλύτερος από αυτόν. Πραγματικά, ο Ηλίας που προφητεύτηκε στην Παλαιά Διαθήκη ότι θα έρθει ξανά πριν τον Κύριο, είναι στο καθεστώς της Καινής Διαθήκης ο Ιωάννη ο Βαπτιστής, Μαλαχίας 4, 1, 3, Ματθέος 11 και 14. Αυτό έγινε επειδή ο Ιωάννη ο βαπτιστής, εκπλήρωσε την αποστολή του ηλία της Παλαιά Διαθήκη. Ένα τέτοιο πιστό εργάτης του Θεού ήταν ο Ιωάννη ο βαπτιστής και είχε την αληθινή καρδιά ενό υπηρέτη του Θεού. Ο Ιωάννη ο βαπτιστής βάφτισε τον Ιησού στον Ιορδάνη ποταμό. Αυτό ήταν το δίκαιο έργο και η αρχή του Ευαγγελίου του Ήδατο και του Πνεύματο επειδή ο Ιησούς θα μπορούσε να σώσει του Αμαρτωλού από την αμαρτία φέροντα όλε τι αμαρτίε του κόσμου μέσα από το βάπτισμά του. Ματθέος 3, 13, 17 Ας διαβάσουμε μαζί το Ευαγγέλιο του Ιωάννη Κεφάλαιο 1, εδάφια 1 του 11. Ήταν το φως το αληθινό, το οποίο φωτίζει κάθε άνθρωπο που έρχεται στον κόσμο. Ήταν μέσα στον κόσμο και ο κόσμος έγινε διαμέσου αυτού και ο κόσμος δεν τον γνώρισε. Στα δικά του ήρθε και οι δικοί του δεν τον δέχτηκαν. Το αληθινό φως, δηλαδή το φως που φωτίζει όταν έρχεται επάνω σε κάθε άνθρωπο μέσα στον κόσμο, Αναφέρεται στο πρόσωπο του Ισού. Είχε υποθεί ότι ο Ισού είναι ο αληθινός Θεό, που ήρθε σίγμα αυτή τη γη σε ανθρώπινη σάρκα, και εκείνο είναι το αληθινό φω τη σωτηρία. Αυτά τα λόγια, το αληθινό φω, εννοούν ότι ο Ισού είναι Θεό, ο Ισού είναι ο Θεό τη σωτηρίας, ο Ισού είναι ο Άρχοντα τη ζωή, και ο Ισού είναι ο σωτήρας που μα έσωσε από τι αμαρτίε του κόσμου. Ο Απόστολο Ιωάννη συνεχίζει τη μαρτυρία του λέγοντα: Ήταν το φω το αληθινό, το οποίο φωτίζει κάθε άνθρωπο που έρχεται στον κόσμο. Ήταν μέσα στον κόσμο και ο κόσμος έγινε διαμέσου αυτού και ο κόσμος δεν τον γνώρισε. Ιωάννης 1, 9, 10, αυτός ο κόσμος φτιάχτηκε από τον Ιησού. Αυτός ο κόσμος δεν φτιάχτηκε από ανθρώπινα πλάσματα. Δεν έγινε από την φύση, σε αντίθεση με τον ισχυρισμό των οπαδών της εξέλιξης. Ποτέ δεν ήρθε σε ύπαρξη ο κόσμος αυτός από την φυσική εξέλιξη. Ο λαό του Ισραήλ δεν πίστεψε στον Ιησού ω Θεό, τον γιο του Θεού, ή ω τον σωτήρα που ήρθε ΔΕΛΤΑΙΟΤΑ Ήδατο και Πνεύματο. Βέβαια, δεν είναι αλήθεια ότι όλοι δεν πίστεψαν, αλλά πολλοί δεν πίστεψαν στον Ιησού ω σωτήρα του. Έτσι ο Θεό του εγκατέλειψε για λίγο καιρό επειδή δεν πίστεψαν στον σωτήρα του ανθρώπινου γένου. Και εξαιτία των αμαρτιών του, οδηγήθηκαν στον θάνατο, και έπρεπε να ζει σε αγωνία και σε ορφάνεια όλη η ανθρωπότητα, για περίπου δύο χρόνια. Όταν συνελήφθησαν από του Γερμανού ναζί, εκατομμύρια Εβραίων πέθαναν σε στρατόπεδα συγκέντρωση. Αυτό έγινε για ένα λόγο, επειδή δεν πίστεψαν στον Ιησού ω σωτήρα όπω και Θεό του. Επειδή δεν ήξεραν ή δεν πίστεψαν στην αληθινή ταυτότητα του Ιησού, όχι μόνο δεν δέχτηκαν τον Ιησού, αλλά επίση τον εχμαλώτησαν και τον οδήγησαν στου Ρωμαίου στρατιώτε για να τον θυσιάσουν. Όλο και περισσότερο φώναζαν να τον σταυρώσουν, Σταύροσον αυτόν. Σταύροσον αυτόν. Λέει ότι είναι Θεός. Ένας τέτοιος άνθρωπος πρέπει να σταυρωθεί. Τη στιγμή που ο Πιλάτος, ο κυβερνήτης των Ιουδαίων, εξέτασε τον Ιησού, δεν του βρήκε καμία ενοχή. Μόλις το πλήθος φώναζε τα λόγια αυτά, ο κυβερνήτης Πιλάτος έπλυνε τα χέρια του και είπε «Είμαι αθώος από το αίμα αυτού του δικαίου». Ματθέος 27, 24, ο Πιλάτος εννοούσε «Δεν έχω καμία επιλογή απ' το να θυσιάσω αυτόν τον αθώο Ιησού». Το κάνω όμω επειδή εσύ ζητάτε αυτή την θυσία πεισματικά. Επειδή ο Όχλο, με μια φωνή ολοένα και πιο δυνατή ζητούσε τον θάνατο του ίσου, και έλεγαν το αίμα του να πέσει σε εμά και τα παιδιά μα Ματθαίου 27, 25, έλαβαν την τιμωρία αυτών των πράξεών του στο μέλλον. Σύμφωνα με εκείνα τα λόγια του, η γη των Ισραηλιτών έω εδάφου και οι Ισραηλίτε πουλήθηκαν σκλάβοι το 70 μετά Χριστών από τον Τίτο, τον Ρωμαίο στρατηγό. Επειδή αντιστάθηκαν στη Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία και άρχισαν να κάνουν κάποιες κινήσεις ανεξαρτητοποίησής τους εκείνο τον καιρό, ο Ρωμαίος στρατιγός Τίτος οδήγησε τα στρατεύματα του εκεί και σκότωσε πολλούς, ανεξαρτήτως ηλικίας ή φίλου. Επίσης, κατέστρεψε ολοσχερός όλα τα κτίσματα του Ναού του Θεού και ακόμα κατέστρεψε εκ και διασκόρπισε τα θεμέλια του Ναού. Κάνοντάς το αυτό... Κατέστρεψε την πίστη όλων των Ισραηλιτών και εξάλληψε και το παραμικρό τελετουργικό που κάποτε τελούσαν. Επιπλέον, διασκόρπισε το λαό Ισραήλ που υπήρχε σε όλη τη λεκάνη τη Μεσογείου. Και αυτό είναι ο λόγο που οι Ιουδαίοι έχουν διασκορπιστεί σε όλο τον κόσμο. Εξαιτία τη αμαρτία του να σταθούν εναντίον του Θεού και που δεν πίστεψαν στον Ιησού ω Θεό και σωτήρα του, υπόφεραν τη σφαγή του από το στρατό των Ναζί και έζησαν τόσο άθλια ζωή διασκορπισμένη σε όλο τον κόσμο. Αυτό έγινε εξαιτία τη αμαρτίας που διέπραξαν μη τον Ιησού Χριστό, που είναι η αληθινή ζωή και ο σωτήρας τους. Ακόμα και τώρα, εκείνοι που δεν δέχονται το αληθινό φως υποφέρουν τις ίδιες συνέπειες. Ακόμα και ανάμεσα σε χριστιανούς, υπάρχουν κάποιοι που καταστρέφονται. Γιατί αυτό γίνεται σίγμα αυτούς, επειδή δεν πίστεψαν ουσιαστικά στον Ιησού που ήρθε με το Ευαγγέλιο του Ήδατος και του Πνεύματος. Επίση, υπέφεραν τέτοια εκμετάλλευση και έπεσαν σε μια αληθινά τυφλή πίστη επειδή δεν πίστεψαν στη μαρτυρία που δόθηκε από τον Ιωάννη τον Βαπτιστή, και θεωρούσαν ότι ο Ιωάννης ο Βαπτιστής ήταν ένα ψεύτη. Υπέφεραν κυρίως περισσότερο επειδή, δεν πίστεψαν στον Ιησού που έγινε ο αληθινός σωτήρα που εξάλειψε τι αμαρτίε μα εντελώ με το Ευαγγέλιο του Ήδατο και του Πνεύματο. Πρέπει να πιστεύουμε ότι ο Ιησούς είναι ο Θεό ο αληθινός σωτήρας και ο μόνος που δίνει την αληθινή ζωή. Πρέπει να ξέρουμε σίγουρα και να πιστεύουμε στο γεγονός ότι ο αριθμός των σωτήρων σίγμα αυτών των κόσμων είναι μόνο ένας, ο Ιησούς. Δεν έχει σημασία πόσο μεγάλο και ικανό μπορεί να είναι κάποιο άτομο, αυτό το πρόσωπο ποτέ δεν είναι ικανό να σώσει κάποιον από όλε του τις αμαρτίες. Δεν έχει σημασία πόσο άγιος μπορεί να είναι ένας ποιμένας, Χωρί το Ευαγγέλιο του Ήδατο και του Πνεύματο, ο δεν μπορεί να σώσει ούτε ένα άτομο από την αμαρτία. Μπορεί να λάβει τη σωτηρία μόνο πιστεύοντα τον Ιησού που ήρθε με το Ευαγγέλιο του Ήδατο και του Πνεύματο. Και μπορεί να πιστέψει σίγμα αυτή την αλήθεια μόνο όταν δεχθεί τη μαρτυρία του Ιωάννη του Βαπτιστή για τον Ιησού Χριστό. Αυτό σημαίνει ότι δεν υπάρχει άλλο τρόπο για τη σωτηρία, παρά μόνο μέσω του Ευαγγελίου του Ήδατο και του Πνεύματο. Α διαβάσουμε το Ευαγγέλιο του Ιωάννη Κεφάλαιο 1 εδάφιο 12. Ο Σι, όμω, τον δέχτηκαν, σε αυτού έδωσε εξουσία να γίνουν παιδιά του Θεού, σε αυτού που πιστεύουν στο όνομά του. Ο Ιησού έχει σώσει εκείνου από εμά που πιστεύουν σε εκείνον, ότι εκείνο ήρθε σίγμα αυτή τη γη με σάρκα ανθρώπου, πήρε όλε τι αμαρτίε του ανθρώπινου γένου μία για πάντα μέσω του βαπτίσματο που έλαβε από τον Ιωάννη. Έχει όλο το αίμα που είχε από τα δύο του χέρια και από τα πόδια του που ήταν καρφωμένα επάνω στο σταυρό και έδωσε τη ζωή του για μα, ω τιμωρία για τι αμαρτίε μα. Για εκείνου από εμά που πιστεύουν στον Ιησού, ο Θεό μα έδωσε το δικαίωμα να γίνουμε παιδιά του. Αλλά πρέπει να δώσετε προσοχή στα λόγια αυτά, αλλά όσοι τον δέχτηκαν. Οποιοδήποτε δέχεται τον Ισου και πιστέψει σίγμα αυτόν με ευγνωμοσύνη μπορεί να γίνει παιδί του Θεού ελεύθερα, εάν κάποιο όμω δεν το κάνει αυτό. Τότε θα καταδικαστεί. Το ότι εσεί μπορείτε να ακούτε το λόγο του Θεού είναι κάτι πραγματικά σημαντικό. Είναι μεγάλη ευλογία ενώπιον του Θεού για εσάς που αξιώνεστε να ακούτε το λόγο του Θεού αυτή τη στιγμή τη λατρείας. Υπάρχουν πάρα πολλοί μεγάλη θησαυροί μέσα στον λόγο τη βίβλου. Ο λόγο του Θεού είναι τόσο όμορφο που κανεί δεν μπορεί να συγκριθεί με αυτόν. Ακόμα και αριστούργήματα όπω τα έργα του Σέξπιρ από την Αγγλία, δεν μπορούν να συγκριθούν με αυτόν. Όταν είμαστε πρόθυμοι να ακούσουμε το λόγο του με μία καρδιά που πιστεύει, αυτά τα βιβλικά αναγνώσματα μπορούν να πλημμυρίσουν τα αυτιά μας, τις σκέψεις μας, τις ψυχές μας. Ωστόσο, πιστεύουν στο Ευαγγέλιο του Ήδατος και του Πνεύματος, σύμφωνα με την ρήση, μόνο αυτοί που τον δέχονται. Τότε, τι σημαίνει να λάβεις, δηλαδή... Να δεχθεί τον Ιησού Χριστό που ήρθε μέσω του Ευαγγελίου του Ήδατο και του Πνεύματο, σημαίνει για μα να πιστέψουμε και να δεχθούμε μέσα στι καρδιέ μα ότι ο Ιησούς είναι ο Θεό, ο Δημιουργό, ο Σωτήρας που μα έσωσε από τι αμαρτίε, και ο Αμνό που προθυμοποιήθηκε και πήρε και την κρίση για όλε τι αμαρτίε μα. Ο Κύριο μα έδωσε το δικαίωμα να γίνουμε παιδιά του Θεού σε εκείνου που δέχτηκαν τη Σωτηρία του Ιησού πιστεύοντα το λόγο τη αλήθεια που λέει ότι ο Κύριος μας ήρθε σίγμα αυτή τη γη και μας έσωσε μέσω του ίδατος και του αίματο. Εκείνοι που έλαβαν το Ευαγγέλιο του Θεού του ίδατος και του Πνεύματος λαμβάνουν την άφεση όλων των αμαρτιών τους και άλλου ουράνιους της αυρούς. Η λέξη «Ιησούς» σημαίνει «Σωτήρας». Σε εκείνους που πραγματικά πιστεύουν στην αλήθεια ότι ο Ιησούς μας έσωσε, ο Κύριος μας έδωσε το δικαίωμα να γίνουν παιδιά του Θεού. το όνομα του Ιησού, Κάποιο παίρνει το δικαίωμα να γίνει ένα παιδί του Θεού. Τώρα, α διαβάσουμε το Ευαγγέλιο του Ιωάννη, κεφάλαιο 1, εδάφιο 12 και 13. Όσοι, όμω, τον δέχτηκαν, σε αυτού έδωσε εξουσία να γίνουν παιδιά του Θεού, σε αυτούς που πιστεύουν στο όνομά του. Αγαπητά μου αδέλφια, πολλοί άνθρωποι νομίζουν ότι κάποιο μπορεί να λάβει άνε τη σωτηρία του αν πιστέψει στον Χριστό με κάποιο τρόπο. Στηρίζονται στη βιβλική ρήση, επειδή, Καθένα που θα επικαλεστεί το όνομα του κυρίου, θα σωθεί. Ρωμαίου 10 και 13. Άλλοι πιστεύουν ότι θα σωθούν εάν πιστεύουν στα δόγματα τη θρησκεία του, και ακόμα άλλοι συμφωνούν βασιζόμενοι στο δόγμα του Καλβίνου περί προορισμού, ότι κάποιο δεν μπορεί να είναι πεπισμένο για τη σωτηρία κάποιου ατόμου μέχρι αυτό να σταθεί ενώπιον του Θεού. Αλλά είναι γραμμένο. Οι οποίοι γεννήθηκαν όχι εξ αίματο ούτε από το θέλημα τη αρκό, ούτε από το θέλημα ανθρώπου, αλλά από τον Θεό. Δεν έχει σημασία τι λένε οι άνθρωποι. Αυτό που λέει ο Θεός έχει σημασία. Στην αρχή ήταν ο Λόγος και ο Λόγος ήταν προς τον Θεό και Θεός ήταν ο Λόγος. Ιωάννης 1, 1, ο ίδιος ο Λόγος είναι Θεός. Εάν πιστεύουμε στον Λόγο του Θεού, ενώπιον του Θεού, θα λάβουμε σωτηρία. Εννοώ ότι ο λόγο ο ίδιος είναι Θεός και συνεπώ, εάν πιστεύουμε σίγμα Αυτόν όπως είναι γραμμένος, Μπορούμε να λάβουμε τη σωτηρία από όλε μα τι αμαρτίε ενώπιον του Θεού. Οι άνθρωποι που έχουν λάβει τη σωτηρία από τι αμαρτίε δεν είναι γεννημένοι από το θέλημα κάποιου ανθρώπου. Και, μόνο εκείνοι που πιστεύουν στην αλήθεια τη σωτηρία όπω αυτή δόθηκε από τον Θεό καταφέρνουν να λάβουν τη σωτηρία του. Γεννιέμαι από το θέλημα του ανθρώπου σημαίνει να προσπαθούμε να γεννηθούμε έξω ονόματο κάποιου, ή προκαλώντα τη θέληση τη σάρκας ή των συναισθημάτων κάποιου. Κάποια τρομερά συναισθήματα, η ομιλία γλωσσών και οι στο σώμα, είναι όλα πράξεις που συμβαίνουν όταν προσεύχεσαι, και είναι παραδείγματα των ανθρώπινων συναισθημάτων. Λαμβάνουμε τη σωτηρία όχι από κάποια επιθυμία τη σάρκας ούτε από κάποια γραμμή αίματος, κληρονομικά. Δεν υπάρχει περίπτωση να φτάσουμε στη σωτηρία επειδή εμεί το θελήσαμε, μόνο και μόνο επειδή εμεί είμαστε πειμένε ή επειδή είμαστε παιδιά ενό πειμένα. Δεν έχει σημασία η θέση, η τάξη. Το γένος ή ηλικία. Η σωτηρία είναι κάτι προσωπικό, και χωρί να έχει σημασία ποιο είσαι, πρέπει να δεχθεί το λόγο του Θεού για να λάβει την αληθινή σωτηρία. Μόνο εκείνοι που πιστεύουν στο γεγονό ότι ο Ισού είναι Θεό, ο γιο του Θεού, και σωτήρας του και ότι ο Ισού του έσωσε μέσω του ύδατο και του αίματο, λαμβάνουν το δικαίωμα να γίνουν παιδιά του Θεού. Ο χριστιανισμό σήμερα κινείται στην κατεύθυνση τη πρόκληση του θελήματο τη οι άνθρωποι σήμερα που δεν πιστεύουν στο Ευαγγέλιο του Ήδατος και του Πνεύματος είναι έτσι. Ως εκ τούτου, η ώρα της λατρείας γίνεται πολύ θορυβόδη. Εκείνοι που μιλούν γλώσσες, γίνονται ενοχλητικοί στα αυτιά των άλλων. Τι προσπαθούν να κάνουν εκείνοι που έχουν το χάρισμα των γλωσσών και τα χαρίσματα που έλαβαν από τον Θεό, προσπαθούν να βγάλουν χρήματα ή να προβάλλουν του αυτούς τους. Για το λόγο αυτό, στι ημέρε μα, πρέπει να προωθήσουμε το Ευαγγέλιο του Ήδατο και του Πνεύματο στη γλώσσα των ανθρώπων κάθε έθνου. Εάν κάποιο γίνεται επιμένα, διάκονο ή πρεσβύτερο, χωρί το Ευαγγέλιο του Ήδατο και του Πνεύματο, αυτή είναι η περίπτωση που αυτό το πρόσωπο έχει πιστέψει εξαιτία τη επιθυμία τη Αρκώ του. Περιφανεύονται για τα καθήκοντά του αυτά και προσποιούνται ότι έχουν λάβει την άφεση τη αμαρτία χωρί να γνωρίζουν το Ευαγγέλιο τη Αλήθεια. Όμως ακόμα και αν ο γιο σου έχει χειροτονηθεί, αυτός δεν θα μπορούσε να λάβει τη σωτηρία από τις αμαρτίες του χωρίς τη γνώση του Ευαγγελίου του Ήδατος και του Πνεύματος. Είναι εντελώς άχρηστο να ακολουθείς μια ζωή πίστης χωρίς πρώτα να έχεις λάβει την άφεση των αμαρτιών σου πιστεύοντας το Ευαγγέλιο του Ήδατος και του Πνεύματος. Η δική μας πραγματική αλήθεια για τη σωτηρία έρχεται μόνο από το Ευαγγέλιο του Ήδατος και του Πνεύματος. Η σωτηρία που δίνει ο Θεός σε μας δεν είναι από το θέλημα της σάρκας, ούτε από το θέλημα ανδρό ή έξ'έματος. Είναι μόνο από την πίστη στο λόγο του Ευαγγελίου του Ήδατος και του Πνεύματος που είναι η αλήθεια του Θεού. Βασίζεται η δική σου πίστη στο Ευαγγέλιο του ύδατο και του Πνεύματος, αυτά τα βιβλικά αναγνώσματα βεβαιώνουν ότι το Ευαγγέλιο του και του Πνεύματος είναι το μόνο γνήσιο και αληθινό Ευαγγέλιο. Η αλήθεια που καταγράφεται στη βίβλο δηλώνει ότι ο Ισού Χριστό ήρθε μέσω του Ευαγγελίου, του Ήδατο και του Πνεύματο και αυτή η αλήθεια δεν έχει αλλάξει για εκατοντάδε χρόνια. Έχει αναφερθεί ότι πάνω από το 90% των πιο σπουδαίων επιστημόνων τη ιστορία του μοντέρνου κόσμου πιστεύουν ότι αυτά τα βιβλικά αποσπάσματα είναι ο λόγο του Θεού. Όπω ίσω γνωρίζετε, ο Ισαάκ Νεύτον, ένα από του μεγαλύτερου επιστήμονε τη ιστορία του κόσμου, ήταν ένα πιστό οπαδό τη βίβλου. Εάν κάποιο θέλει να γίνει ένας επιτυχημένο άνθρωπος ή κάποιο άνθρωπος με αξία πρέπει να γνωρίσει και να δεχθεί το Λόγο του Θεού, γιατί αυτός είναι η ίδια η αλήθεια που μας δίνει τη σοφία και τη διορατικότητα, παροιμίες 1, 2. Μόνο μέσω του Λόγου του Θεού είμαστε σε θέση να ακούσουμε τη φωνή του Θεού και να γνωρίσουμε το θέλημά Του και επίσης είμαστε σε θέση να γνωρίσουμε και να πιστέψουμε στον Σωτήρα που ήρθε μέσω του Ευαγγελίου του Ήδατος και του Πνεύματος. Α δούμε το Ιωάννης 1 και 14. Λέει: Και ο λογος έγινε σάρκα, και κατοίκησε ανάμεσά μας και είδαμε τη δόξα του, δόξανος μονογενή από τον πατέρα, γεμάτος χάρη και αλήθεια. Το γεγονός ότι ο λόγος έγινε σάρκα σημαίνει ότι ο Θεός που μα είχε δημιουργήσει ήρθε σίγμα αυτό τον κόσμο ω ανθρώπινον. Και σημαίνει ότι όλοι οι άνθρωποι επάνω στη γη είναι σε θέση να συναντήσουν τον Ιησού μέσω του λόγου του Θεού. Εκτό του ότι είδε τον Ιησού. Ο Ιωάννη τον είχε δει και αγγίξει τόσο με τα μάτια όσο και με τα χέρια του, ενώ Ιωάννη, ένα, 1, 1, είπε ότι εκείνο ήταν γεμάτο χάρη και αλήθεια. Σημαίνει ότι μπορούμε να δούμε την δόξα του Θεού μέσω του Ιησού, που είναι η ενσάρκωση της δόξα του Θεού. Μπορούμε να δούμε τη δόξα του Θεού μέσα από τον Ιησού. Μέσω των βιβλικών αναγνωσμάτων, μπορούμε να δούμε πως ο Ιησού μα έσωσε από τι αμαρτίε, και βλέπουμε ότι μα έχει σώσει μέσω του βαπτίσματο που έλαβε από τον Ιωάννη πεθαίνοντα μετά ως αντιπρόσωπος μας επάνω στο Σταυρό και τελικά όταν αναστήθηκε από τους νεκρούς. Είμαστε ικανοί να δούμε πόσο δίκαιοι και γεμάτοι από αγάπη είναι η χάρη του Θεού. Ο Ιησούς Χριστός είναι ο άρχοντας της αγάπης που μας έσωσε από τις αμαρτίες μας άνεφόρων. Μέσω του Ιησού, ο Θεός μας έδειξε όλη την δόξα της Θείας του δύναμη και πόσο δίκαιος και γεμάτος έλεος είναι. Ο Ιησούς Χριστός ήταν πλήρης χάρητο και αλήθειας. Καταφέρνουμε να λάβουμε τη σωτηρία μας από όλες τις αμαρτίες μας πιστεύοντας το δώρο της σωτηρίας από τον Ιησού Χριστό, που ήρθε δέλτα ΔΙΟΤΑΙΟΤΑΤΟΣ και Πνεύματος. Η αλήθεια ότι ο Κύριος μας ασώζει από τις αμαρτίες είναι το μεγαλύτερο δώρο στον κόσμο. Όπως ακριβώς η λέξη χάρισμα σημαίνει κάτι που δίνεται προς εμάς από ευχαρίστηση, έτσι και το χάρισμα της σωτηρίας είναι ένα δώρο που ο Θεός μας δίνει χωρίς κόστος. Ο Ιησούς Χριστό μα έσωσε από τι αμαρτίε του κόσμου μια για πάντα όταν γεννήθηκε σίγμα αυτή τη γη, λαμβάνοντα το βάπτισμα από τον Ιωάννη τον Βαπτιστή, έχησε το αίμα του και αναστήθηκε από του νεκρού. Αυτό είναι το χάρισμα τη σωτηρίας του Θεού. Ο Θεό έχει δώσει σε σένα και σε μένα το δώρο τη σωτηρίας από τι αμαρτίε του κόσμου, που μα κάνει ικανούς να γεννηθούμε ξανά. Εξαπλώνοντα το Ευαγγέλιο του Ήδατο και του Πνεύματο μέσα σε όλο τον κόσμο. Ο Θεό χαρίζει το δώρο της σωτηρία του σε όλου του ανθρώπου. Το Ευαγγέλιο του Ήδατο και του Πνεύματο αποτελεί τη μόνη αλήθεια για τη σωτηρία σίγμα αυτόν τον κόσμο. Αυτή η αλήθεια αγκαλιάζει όλο τον κόσμο με τη σωτηρία και τον γεμίζει με το δώρο του Θεού. Αυτή η αλήθεια τη σωτηρία, που δεν μα αφήνει ούτε στο ελάχιστο ακάλυπτου, είναι κάτι που συστάθηκε σύμφωνα με τι απαιτήσει τη παλαιά διαθήκη. Και, επιτρέπει στον καθένα που πιστεύει μέσα στην καρδιά του τον Ιησού Χριστό, που ήρθε μέσω του Ευαγγελίου του Ήδατο και του Πνεύματο, να λάβει την πλήρη σωτηρία από όλες τι αμαρτίε. Αφού πιστεύουμε σίγμα αυτό το Ευαγγέλιο του Ήδατο και του Πνεύματο, δεν χρειάζεται να έχουμε καμία ανησυχία ότι θα γίνουμε ξανά αμαρτωλοί λόγω τη αδυναμίας μα. Εάν αληθινά πιστεύουμε σίγμα αυτό το λόγο του Ευαγγελίου του Ήδατος και του Πνεύματο, έχουμε την ευλογία να λάβουμε την πλήρη σωτηρία μέσω του Ισού Χριστου και τη Αληθιά του. Μέσω αυτής της αλήθειας γινόμαστε πλήρω όχι μόνο παιδιά του Θεού, αλλά επίσης δικαιωνόμαστε πλήρω. Και μπορούμε να αποκτήσουμε τις άφθονε ευλογίες Του. Α κοιτάξουμε στο Ιωάννης κεφάλαιο 1, εδάφιο 16, και όλοι εμείς λάβαμε από το πλήρωμά Του, και χάρη επάνω σε χάρη. Εσείς που πιστεύετε στο Ευαγγέλιο του Ήδατος και του Πνεύματος είστε τώρα πλήρης εν Χριστώ και πρέπει να μην αισθάνεστε καμία πνευματική δίψα. Ο Ιησούς είναι ο σωτήρας σα. Ο Ιησούς είναι ο γιος του Θεού. Ο Ιησούς είναι ο δημιουργός του σύμπαντος και όλων των πραγμάτων επάνω σύγμα αυτό. Μπορεί εκείνος που δημιούργησε έξω ολοκλήρου το σύμπαν να στερείται σε κάτι, ο Ιησούς, ο σωτήρας μας που ήρθε να μας σώσει από τις αμαρτίες, είναι εκείνος που δημιούργησε όλο τον ορατό και αόρατο κόσμο, τους ανθρώπους και τα ζώα, τα φυτά, τους αγγέλους και όλα τα πνευματικά όντα. Και όλοι εμεί λάβαμε από το πλήρωμά Του και χάρη επάνω σε χάρη. Ιωάννης 1 και 16 Όλη η βίβλος δεν μιλάει για κανέναν άλλο Μεσσία εκτός από τον Χριστό. Στη βίβλο περιγράφεται ένα μεγάλο μέρος της διακονία του Ιησού, αλλά λίγα πράγματα μας παρουσιάζονται για τη διακονία του Θεού Πατέρα, όπως και για το Άγιο Πνεύμα. Είναι σίγουρο ότι οι άνθρωποι λαμβάνουν τη σωτηρία τους μέσω του Ιησού, του Σωτήρα, και εξαιτία αυτού, η Δίβλο δίνει ιδιαίτερη σημασία στον Ιησού Χριστό. Λέγεται ότι μέσω του Ιησού, ο Θεό Πατέρα έφτιαξε όλα τα δημιουργήματα και έσωσε εμένα και εσένα από τι αμαρτίε αυτού του κόσμου. Εξαιτία του ότι ο Ιησού είναι ο παντοδύναμος Θεό, είναι αρκετά εφικτό για εκείνον να σώσει τους ανθρώπου από τι αμαρτίε. Για μας το ότι παίρνουμε τη σωτηρία από τι αμαρτίε του κόσμου, είναι ένα δώρο που μα δίνεται από τον Ιησού. Τώρα, α στο Ευαγγέλιο του Ιωάννη. Κεφάλαιο 1 Εδάφιο 17 Επειδή και ο νόμος δόθηκε διαμέσου του Μωυσή η χάρη, όμως, και η αλήθεια έγινε διαμέσου του Ιησού Χριστού. Ο νόμος που ο Θεός έδωσε στο ανθρώπινο γένος δόθηκε μέσω του Μωυσή. Αλλά, η αληθινή ζωή, ο μοναδικός τρόπος και η πραγματική αλήθεια της σωτηρίας ήρθε μέσω του Ιησού Χριστού. Εκείνος είπε «Εγώ είμαι ο δρόμος και η αλήθεια και η ζωή κανένα δεν έρχεται στον Πατέρα» παρά μόνον διαμέσου εμού Ιωάννης 14, 6. Ο μοναδικός τρόπος για τη σωτηρία μας ήρθε μέσω του Ιησού Χριστού. Μέσω του Μωυσή, ο νόμος του Θεού Ιησή ήρθε μέσα στον κόσμο, αλλά ο Μωυσής δεν μπόρεσε να μας σώσει με τον νόμο εκείνο. Ο νόμος μας αποκάλυψε πόσο ελληπείς είναι οι πράξει μας και πόσο πολύ αμαρτωλοί είμαστε. Ωστόσο ο Ιησούς Χριστό ήρθε σίγμα αυτή τη γη με την αλήθεια, την αληθινή σωτηρία και τη ζωή. Ο λόγος που ο Ιησούς Χριστός ήρθε στη γη ήταν για να σώσει εσένα και εμένα, και Εκείνος μας έσωσε. Είναι γραμμένο ότι ο νόμος δόθηκε μέσω του Μωυσή, αλλά η αλήθεια ήρθε μέσω του Ιησού Χριστού. Δεν υπάρχει κανείς άλλος αληθινός σωτήρας, εκτός του Ιησού. Εκτός από τον Θεό, δεν θα μπορούσε κανεί άλλος να μπορέσει να γίνει αληθινός σωτήρας του ανθρώπινου γένους. Δεν υπάρχει κανείς άλλος που να μπορεί. Στο μέλλον, ο κόσμο μα θα είναι σε μια κατάσταση όπου θα επικρατήσουν εχθρικέ πολιτικέ κατά του χριστιανισμού. Εάν αυτό συμβεί, οι άνθρωποι που πιστεύουν στον Ιησού θα υποστούν μεγάλο διωγμό. Ακόμη και έτσι, το γεγονό ότι μόνο ο Ιησού είναι ο Θεό τη σωτηρία και ο μόνο αληθινό σωτήρα και δεν θα αλλάξει, κάνει επίση και την πίστη μα να μην αλλάξει. Και αν ακόμα, μερικοί χριστιανικοί ηγέτε πούνε ότι υπάρχει σωτηρία σε άλλε αυτοί είναι λύκοι και λιστές, που απλώ εκμεταλλεύονται τα χρήματα των ακολούθων τους. Μόνο ο Ιησούς έχει σώσει εσένα και εμένα από όλες τις αμαρτίες μας και τις αμαρτίες όλη της ανθρωπότητας. Πιστεύει ότι μόνο ο Ιησούς είναι ο αληθινός μας σωτήρας. Πρέπει να πιστεύουμε στον ένα και μοναδικό Θεό, τον Ιησού και στον Λόγο Του. Όταν κηρύττουμε, πρέπει να αφήνουμε ελεύθερο το Λόγο του Θεού που λαλήθηκε από τον Ιησού. Οι άνθρωποι μιλούν για το πώ ήταν ο Σοκράτη, πώ ήταν ο Χέγκελ, ο Καντ, και τι ο Κομφούτιο ή ο Μέγκιο είπαν. Όμω, όλε αυτέ οι προσωπικότητε έκαναν κάτι σχετικό με τη σωτηρία σα, όχι, καθόλου. Εάν ήταν δυνατόν, είναι καλύτερα να μην μιλούμε για τέτοια πράγματα την ώρα του κηρύγματό μα. Αυτή η ώρα του κηρύγματό μα είναι ώρα να κηρύξουμε το λόγο του Θεού, και θα ήταν ανώφελο και κακό να κηρύττουμε κάτι άλλο δίπλα στο λόγο του Θεού. Εάν κάποιοι κύρηταν κάποια λόγια ή άκουγαν πολλά λόγια που στρέφονταν εναντίον στον λόγο του Θεού, μέσα στην Εκκλησία του Θεού, αυτοί οι άνθρωποι στρέφονται εναντίον του Θεού και γίνονται εχθροί του Θεού. Έχουμε λάβει τη σωτηρία πιστεύοντας στον Ιησού. Και πολλοί ακόμα που δεν έχουν ακόμα λάβει τη σωτηρία πρέπει να ακούσουν και να πιστέψουν στο λόγο του Ευαγγελίου του Ήδατο και του Πνεύματο. Οι σκέψει και οι καρδιέ μα γίνονται καθαρέ μόνο όταν πιστέψουμε στο λόγο του Θεού. Εάν θέλαμε να παρουσιάσουμε το Λόγο του Θεού με κοσμική προοπτική, δεν θα κερδίζαμε απολύτως τίποτα. Οι άνθρωποι μπορούν να ακούνε ανθρώπινες σκέψεις, αλλά αν αυτό το κοιτάζουμε σε σχέση με τις ψυχές μας, τέτοιου είδους ανθρώπινες σκέψεις δεν πρέπει έτσι απλά να τις δεχόμαστε. Αυτό γιατί οι ανθρώπινες σκέψεις μπορούν να εμποδίζουν ή να αντιτάσσονται στα λόγια του Ιησού. «Αγαπητά μου αδέλφια, αν και εμεί μπορεί να αλλάξουμε, το Ευαγγέλιο του ύδατο και του πνεύματο που δόθηκε από τον Ιησού ποτέ δεν θα αλλάξει. Ο Ιησού είναι ο απόλυτο σωτήρας και ο λόγο που μας δίδαξε θα μένει αναλύωτο μέχρι το τέλο του κόσμου. Ο κύριο είπε, Επειδή, σας διαβεβαιώνω, μέχρι σ' ότου παρέλθει ο ουρανό και η γη, ένα γιώτα ή μία κεραία δεν θα παρέλθει από τον νόμο, έω ότου όλα εκπληρωθούν. Ματθέω 5 και 18. Και για το λόγο αυτό, πρέπει να πιστεύουμε στο λόγο του Θεού, και να πιστεύουμε και να διακηρύτουμε το λόγο του Ευαγγελίου του Ήδατο και του Πνεύματος. Επίση, πρέπει να διατηρούμε αυτό το λόγο του Ήδατος και του Πνεύματο μέσα στι καρδιέ μας. Δεν πρέπει να κρατούμε ούτε ένα κομμάτι βρώμικο που να προέρχεται από την ανθρώπινη σκέψη, μέσα στα χέρια ή στι καρδιέ μα. Έχουμε λάβει τη σωτηρία μα πιστεύοντα στο Ευαγγέλιο του Ήδατο και του Πνεύματος και στην αλήθεια ότι ο ίσου είναι ο αληθινό και ότι ο ίσου είναι ο αληθινό Θεό. Πιστεύουμε ότι ο Ιησούς είναι ο αληθινός Θεός και ο αληθινός Σωτήρας. Πρέπει να συνεχίσουμε να πιστεύουμε στο Ευαγγέλιο του Ήδατος και του Πνεύματος μέχρι να συναντήσουμε τον Κύριο.